0: С вами рэнди и вы на подкасте к сегодня у нас второй выпуск я помню когда все начиналось наверное да это был 2013 год тогда я только начинал писать свои публикации первые воспоминания у меня связаны с каким-то всплеском эмоций на фоне влюбленности я сидел в машине и мне нужно было что-то резко записать Возникло впервые такое желание, я взял какой-то чек, у друга попросил ручку и там написал какое-то четвероастичное, которое совершенно не рифмовалось от слова совсем. В игре Sims 3, которую я открыл для себя довольно поздно, потому что считал ее девчащей игрой, я ставил себе много-много денег и становился либо спортсменом, либо писателем. Тогда у меня появилось желание, собственно, написать собственную книгу, я записывал какие-то мысли, переживания... Идеи, планы. Даже пытался писать в свое время фанфики по Гарри Поттеру. В 2018 году я решил создать свой блог. На WordPress. У меня накопилось несколько публикаций, которые я мог без стыда показать на всеобщее обозрение. Название блога я придумал довольно сразу. Мне почему-то казалось, что оно вот идеальное будет. «Уставший белорус». Почему такое? Ну, если вы спросите у белоруса, как дела, то будьте готовы, что он вам расскажет всю свою жизнь за последние пять лет. Особенно в таких вот подробностях, деталях просто. Развелся, женился, уволился. На работе проблемы, начальник урод, зарплату не поднимают. Много работает, устает. А денег нет. Сосед слева мудак, постоянно ремонт делает. Сверху там музыку слушают, где-то мебель двигают. Слишком громко стонут по ночам. И нет, я не завидую, но действительно мешают спать. Вечно уставший, не отдыхает. А еще жена пилит или муж пьет. В итоге, если обобщить, мы любим жаловаться. Хотим, чтобы нас выслушали и пожалели. И готовы рассказать о всех своих бедах любому встречному или малознакомому человеку. Добрые внутри и снаружи. Обижаемся, если нас не понимают, но всем сердцем проникаемся к человеку, если нашли в его глазах понимание. Мы жалуемся, но ничего не делаем, чтобы это изменить. Пьет муж, так уйди от него, но у нас ребенок как я без мужа-то? Маленькая зарплата смени работу. Но нас же в нашей стране все так получают. Везде маленькие зарплаты, или ее нет работы, собственно, в принципе. Не устраивает политика президента, так переели в другую страну. А кому я там нужен? Здесь квартира. Ну так измени что-нибудь там, не знаю, вот на площадь зовут. Ну, я не могу, я на госдолжности. Задержание, штрафы или сутки. Продукты дорого. Так выращивай свое. Но для этого нужен участок. А у кого-то может быть маникюр или там, педикюр или что-нибудь третье. Высокие цены на коммуналку, экономи электричество, поставь энергосберегающие лампочки или выключай свет, когда уходишь из комнаты. Но нет... Человек тебе скажет, что, видите, тебе легко говорить, ты живешь один. Дорогой бензин пересядет на общественный транспорт. Но на что ты мне скажешь, что там люди, они воняют, масочный режим не соблюдают. Мы не пытаемся решить проблему, мы находим оправдание, чтобы ничего не делать и продолжать жаловаться. Это помогает сблизиться с другими людьми, а в худшем случае приводит к затяжной депрессии, из которой мы попытаемся... Кто-то пытается, кто-то погружается в вглубь и прибегает к народным методам, которые делают только хуже. Вот и, собственно, и хочу про них сегодня поговорить. Я испытываю чувство восхищения, когда вижу заводчанина. Я живу в заводском районе который заходит в магазин, покупает чекушку водки, 200 мл, иногда больше, открывает ее, выпивает на одном дыхании, не морщась, не закусывая, и идет дальше по своим делам. Я так не могу и, скорее всего, никогда не смогу. Уже довольно давно я вижу такую картину каждый день. Я уже привык к удивленным взглядам продавщиц в магазине, когда вечером я покупаю не чернила или водку. А молоко, творог или хлеб. В их глазах равнодушие сменяется сначала на удивление, а потом на надежду, что не все потеряно. В первое время еще спрашивали, нужно ли еще что-то, но потом перестали. Меня можно назвать даже малопьющим, скорее не пьющим вовсе. Я считаю, что в этом есть заслуга родителей. Они с 12-13 лет мне говорили и показывали, что в небольших. Порциях алкоголь не вреден, если он хороший. А если пить, то стоит это делать правильно. Закусывайте, что самое важное, уметь вовремя остановиться. Знать свою меру, чтобы вне зависимости от компании, в какую ты попал, ты мог бы правильно оценить риски и достойно выйти из ситуации. Чтобы тебе потом не было за них стыдно. Они не запрещали мне пить, просто говорили быть осторожным. Я, собственно, поэтому и знаю свою меру, и я смог выделить свою линию поведения, с которой мало кто согласен. Я очень редко пью, по поводу, без повода. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы вежливо отказаться. Очень часто я встречаю тем самым непонимание, ведь алкоголь за столом – это такой же необходимый атрибут, как салат оливье или мандарин на Новый год. Сразу возникает много вопросов. «Ты нас не уважаешь?» Ты болеешь, принимаешь таблетки или, может быть, ты за рулем. Людей сложно переубедить, ведь многие думают, что алкоголь – это лучшее лекарство. И, может, из-за содержания спирта он и хорош, как антисептик, но его редко именно так используют. А для душевных ран всегда пожалуйста. В любом магазине, круглосуточно, круглогодично – отличный бизнес, отличная политика спаивать свое собственное население, не забудь о его моральном и душевном состоянии, чтобы он думал не о том, как плохо ему живется, а о том, где взять денег на очередную бутылку и кто будет следующим сдавать телефон в ломбард. Прощающие в переходах деньги на билет домой в другой город или жетон уже не вызывают чувство жалости, а только чувство отвращения. Мало кого интересуют цены на молоко или гречку, но если вино подорожает, они готовы бастовать. Управлять глупой толпой проще, чем умным человеком. А то, что алкоголь убивает мозг, уже известно всем, просто мало кого волнует. Стирает плохие мысли, убирает стеснение, добавляет смелости и привлекательности. Помогает сблизиться и найти общий язык. Сплошные плюсы. Да, на утро будет плохо, но главное, что сейчас хорошо. Можно только похлопать гениальным алкогольным корпорациям, которые внушили обществу необходимость алкоголя за праздничным столом до такой степени, что не пища человек уже считается клиентом психбольницы. А выносливость и сила измеряется не в том, какие тяжести может поднять человек или сколько там он может пробежать без остановки а в том, сколько он может выпить и не вырубиться. Не зря же есть анекдот, на пустом месте он возник. Ты красивая, но я столько не выпью. Я никогда не судил и не буду судить человека потому, во что он верит, в кого он верит или какой ориентации придерживается. Это его здоровье, это его жизнь, пускай поступает так, как он хочет. вот. Но если он, собственно, не навязывает мне свое мнение, курит, не курит, какая разница. Пока он своими действиями не мешает моему существованию и не портит мое здоровье. Поэтому я всеми руками за запрет курения в общественном месте. На остановках, в кафе или в клубах. Мне было 17 лет, когда я впервые попал в клуб в университете. И там было настолько накурено, что каждые 15 минут я выходил на улицу, чтобы подышать. Мне неприятен запах сигарет, но я никогда никому не запрещал курить. Я могу сказать, что это вредно, что это всецелое решение другого человека и не мне его учить. А если ему нет 18, то я откажу ему в просьбе пить сигарет. А воспитанием пускай родители занимаются. Я никогда не стремился начинать курить. В моей компании были курящие и некурящие люди. Это никак, собственно, не влияло на мое отношение к ним. Я где-то в глубине души могу не любить курящих девушек, ведь это потенциальные матери. Но опять же, это их дело, и не в ней их оправдывать или как-то осуждать. На общение это никак не повлияет и не скажется. Я не развернусь э, спиной к человеку, если вдруг окажется, что он курит. Но однажды мой брат, когда я был совсем еще малой, он мне сказал фразу такую, «Если я увижу тебя с сигаретой до 17 лет, я разобью тебе при всех лицо». Решать вам, поступал ли он своей фразой, собственно, правильно на тот момент или ошибся, но мне приятна его забота о моем здоровье, пусть и таким своеобразным способом. Что же касается наркотиков, каждый взрослый, совершеннолетний человек может сам решать, как ему поступать, что ему делать, как я уже говорил, если он не перечит, собственно, Конституции и законодательству, если его действия этому не перечат. С другой стороны, законы пишут тоже люди, Кто-то им следует, кто-то нет, хотя первоначально все должны быть перед ним равны. Но у нас так не работает и никогда не работало. Ни в коем случае голословных обвинений никаких не будет, но все мы знаем, что многие анекдоты и шутки были взяты из реальной жизни, и никто их не придумывал. Даже зачастую преуменьшали правду, а не преувеличивали, как это происходит обычно. Все знают, что никотин – это наркотик, он вреден. Вызывает зависимость, он убивает. Но есть доступной продажи, если тебе 18 лет. Это я уже молчу про вейпы, электронки, снюсы, которые продают человеку с любым возрастом. Кальяны добавим просто для того, чтобы вы не думали, что я про них забыл. вызывает рак, но законом не запрещено. Все знают, что алкоголь убивает мозг, приводит к ожирению, бесплодию, депрессии, импотенции и многим другим недугам. Но рекламируется по телевизору, пускай с некоторыми ограничениями. Все натурально, законом не запрещено. Стоит ли говорить, что многие люди считают наркотики растительного происхождения менее вредной альтернативой и задают такой вопрос – а почему запрещают это, а не другое? Может и правильно запрещают, но вроде бы нелогично. Можно предположить, что это невыгодно государству и поэтому под запретом. А если не устраивает, так здесь никто никого не держит. Но уже давно доказано, что легализация может помочь выбраться из долговой ямы очень многим государствам. И стоит ли говорить, что если бы за хранение и алкоголя или курение сигарет давали такие же сроки, как захоронение и употребление наркотиков, ну или хотя бы за носки, да, то многие бы нашли в себе силу уехать из этой страны. Таким образом хочется сказать, что они не знают всех тонкостей этого вопроса всем этим людям, которые считают, что наркотики – это хорошо. Это ужасно, это отвратительно. Где-то услышали, решили повторить. Уже давно приняты определенные нормы, а вещества делятся на определенные категории. Если физически алкоголь и сигарет преобладает, то в вопросе о влиянии на психику ученым еще предстоит прийти к консенсусу. Но предварительные данные печальны. Так что берегите себя, берегите свое здоровье, не старайтесь спрятаться от своих проблем в веществах и напитках, а старайтесь решать. Спасибо, что выслушали. Мы встретимся через мгновение. Будет интересно.